0: Muy buen día amigos este, Bienvenidos una una vez más A un podcast de la Biblioteca Pública Mundial El día de hoy vamos a Hacer un book tag nuevamente Este fue pedido solicitado Específicamente por nuestra invitada De hoy que es Yoka Yoka ver, este Preséntate Yoka Secas, mucho gusto Y ya Yoka
1: Secas,
0: mucho gusto
1: Nos conoceremos a lo largo de estos minutos
0: a lo largo de este video.
1: A lo largo de este video, a lo largo de estos minutos, podrán conocernos.
0: <risa> ya está. Bueno, y el book tag que vamos a hacer es el book tag de las criaturas mágicas. A ver, Yoka, ¿cómo es el book tag? ¿Tú, ¿Tú vas a empezar esta vez? ¡Oh! my
1: god, ya lo tengo. Oh, oh, por Dios, espera. Lo tengo aquí, justo aquí en la punta. Sí, aquí.
0: Sí. Cuál, este... ¿Cuáles son las reglas? ¿Cómo funciona
1: Preguntamos, contestamos, preguntamos, contestamos. No tiene, pierde. Órale, va. Este, bueno, eso te sí, yo te pregunto y luego después de que tú me contestas, yo te contesto a ti. Hacemos hey. ahí un intercambio de palabras y pues... Vamos a darle.
0: Vamos a darle, dale, venga.
1: Este... Ay, empezamos nuevo a los trancasos. <risa> libro, slash, historia donde aparezca un centauro.
0: Un centauro, slash historia, bueno. Pues yo creo que el libro de mitología griega, de entrada de la... <risa> Mira, lo más fácil que puede haber dicho era Harry Potter, la verdad. Pero pues... No, ah, o sea, okay,
1: algo,
0: algo diferente. Este, okay. y... Pero yo digo que ese porque digo, de entrada pues ahí vemos el, el de donde vinieron. Yo creo, no sé, no he leído algún otro libro donde mencionen a los centauros. Este, de, de, digamos, antes que los, de la mitología griega o en alguna otra cultura, que sí he visto ese tipo de cosas con otros personajes también de literatura fantástica, como por ejemplo los, los goblins. No sé si me si habías oído antes que los goblins al parecer es una, el, el nombre viene del griego que, y era de una especie como de subcultura que eran los gobelinos. Entonces, ya de ahí va arrastrándose hasta un poco más para acá este, el tipo de personaje, pero el centauro yo nunca lo había escuchado antes. ¿qué
1: pues no, yo creo que es parte de su, de su memorándum, ¿no? De su cultura. Pues mira, yo sí voy a decir Harry Potter. <risa> <risa> y, y nada más por la sencilla razón de que iba a decir Percy Jackson, pero me vería muy mal porque no he leído Percy Jackson y la verdad las películas o se me hicieron... ¿Cómo no vamos a insultar a gente? Este, y, y porque Firenze, el, el centauro que sale en Harry Potter, que no sale en las películas porque sí sale en los libros, es de mis personajes favoritos. Siempre le he dicho si yo fuera un maestro de Hogwarts sería o el maestro de pociones o el maestro de adivinación porque so high. entonces Firenze pues, se convierte en maestro de adivinación, pero de la adivinación chida no con la de Trelawney y está muy padre el personaje que termina siendo un paria de razas y cómo uh -huh. sobrevive, digo ahorita que está de moda trend, el tema de la discriminación y así este, ¿cómo, termina discri... <ríe> cómo termina siendo discriminado incluso por la comunidad mágica y por la comunidad de criaturas mágicas, o sea que ya no es de aquí ah. ni de allá y que ya no lo aceptan en su, en su tribu, en su, ¿cómo se le llama la, la, Su manada de... Su manada no sé, entonces este Firenze es el centauro, ideal hey, Fíjate, hablando,
0: hablando de ese personaje en particular ¿Por qué crees tú que haya este Rowling haya puesto a, a Firenze como un o sea, de, de, como un maestro de, de la... ¿Era astronomía? Era sí. astrónomo no Era, perdóname, astrónomo. astrólogo Ajá. ¿Por qué? ¿De dónde viene eso? Digo, porque todas las referencias que hace Rowling de sus personajes tiene algo que ver con creencias antiguas y eso, pero de él no sé por qué.
1: Pues en algún punto yo creo, digo, en varios libros así que tratan mitología griega había como destellos de que eran los que se encargaban de leer las estrellas y que tipo mayas que podían predecir el futuro viendo las estrellas. Este, uh -huh. Digo no futuro así de ¡Ah, te vas a morir, sino que predecir eh, estrellas, meteoritos, etcétera, etcétera pues acá como para hacerlo más místico, le pusieron como presagios y profecías, etcétera. Está muy padre, está muy padre. Uh -huh. Digo, el concepto en sí de, de, de la bestia híbrida, que es un motivo por el cual lo discriminan, está Y que tenga ciertos poderes acá místicos, eh, lo pone on top. Y pues que termina viviendo a fin de cuentas como maestro por el resto del tiempo.
0: Sí, no, la verdad fue, fue un, bastante, un personaje bastante interesante que cuando yo cuando sí. lo leí, no de dónde, que, ¿por qué no metieron esto en la película? Digo, o sea, pudieron haber hecho aunque fuera un guiño, un, el güey que me por atrás. Y
1: más por todo el drama que viene después, o sea, Firenze sale en, en cuál libro sale Firenze?
0: Si no mal recuerdo, era en el tercero. Más que este no me acuerdo bien el nombre.
1: Qué mal me siento porque el es mi libro favorito y, bueno, si es ahí, discúlpenme a todos los que he dicho que es mi libro favorito. Si no, si no es ahí, o sea, Firen se queda después. Ya ves que le dicen que van a compartir clases él y Triloni. Eh, uh -huh. que después se queda cuando está Ombridge. Sí. Y pues sabemos de la supremacía de raza de Ombridge y que se siente así como bien asqueada cuando está con, con híbridos. ¡Oh, por Dios. No vamos a hacer spoilers para los que no han leído los libros, pero hubiera sido un muy buen personaje en las películas, siendo que el diseño sí. está horrible. El diseño que pusieron de los centauros en la película uno está muy fea, pero bueno, es del 99, lo no podemos pedir muchas cosas. Es del 99.
0: Ah, ¡Ay, ¿eh? ya estamos viejos!
1: Oye. Oye, yo hace poquito vi un meme en Facebook que decía, hola, yo solamente vengo a decirles que están bien viejos. Toy Story 3 salió hace 10 años. Ah me, me quedé así. ¿da? ¿No es cierto? Toy Story 3 salió el año pasado. No. Bueno, así nada.
0: Ni pedo. Bueno, ahora, ahora voy a hablar con la pregunta. Un libro donde aparezca un vampiro.
1: ¡Ay, qué fuerte! <risa> Mira, últimamente me he descubierto a mí misma leyendo bastante sobre eso. O sea, oh, buen momento para que suene la alarma. De eso. Este, vaya, te, me, me descubrí a mí misma leyendo bastante y viendo cosas. O sea, vi yo mi lista de reproducción de Netflix y fue ¿En qué momento? Si yo soy Team Lycans, ¿Por qué? Pero no, no, me voy a, no me voy a negar, me gustan, son criaturas interesantes. Uh -huh. Y podría irme con el, con el de siempre para fastidiar gente y decir Crepúsculo, <risa> pero pero no, no. Me gusta mucho la concepción de de de, 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 vampires, de vampiros que tiene Anita Arroz and Rice. Wow y toda su, todas sus crónicas hablan de ellos, así que cualquiera que agarre esos that's cool
0: ¿Matas sí si están
1: buenos? Este, tengo ciertos debates con gente, ¿verdad? Porque a mucha raza no le gustan, pero son libros muy viejos, vamos, vamos a empezar por ahí, son libros ya del siglo pasado, o sea, Anita uh -huh. los escribió en los setentas, no son cosa nueva, no es como que Crepúsculo sea de, dude, Crepúsculo es del 2000 antes del 2010, o sea, ya estamos hablando de que ya es un clásico. <risa> sí. Nos guste o no. Entonces... Sí, sí, claro. eh, siendo que Anita los escribió muy, muy, muy antiguamente, tiene un tipo de, de de relatoría muy pesada, muy pesada, vamos a empezar por ahí. Entonces, a la gente como que termina no gustándole. Pero si le agarras el saborcillo a su descripción de cosas tipo Tolkien, que la hoja brillaba al sol cuando giraba mientras iba cayendo por el tronco y llegaba al piso con el césped. ¿has de cuenta de eso? Pero Dark Ajá. Entonces, okay. um, siento, bueno, no sé ustedes, yo no lo he leído, no he leído Drácula como para tener la referencia que todos tienen de que es el de The King of Vampires. Este... Vi la película y sinceramente, pues... Y mi novio es muy fan, entonces me dijo, no, pues si ves la película, lees el libro, es lo mismo, solo que al final está más chido la película. Yo dije, pues yo lo voy a traer ciegamente porque no he leído Drácula y no pienso hacerlo próximamente. Me gusta mucho más la concepción de los, de los vampiros de Anita Arroz, porque le mete mucho sabor. Mucha gente los tiene tachados y catalogados como que, ay, vampiros sexuales. Pero no, de hecho, el índice de, de homosexualismo que traen esos libros... Es del 1%, todo lo demás son historias súper míticas, no vamos a hacer spoilers de, de cómo está toda la trama concentrada, pero, pero te, te fundamenta de dónde vienen y para dónde van. Según ella, así como spoiler mínimo, viene de los dioses más antiguos de los egipcios. Hicieron un pacto con la madre naturaleza y evolucionaron y ahora son los queen and king de los condenados. Está muy padre. Aparte que el personaje principal, que es al que queremos llegar aquí, que es Lestat. Pues uh -huh. a todo mundo nos gusta Lestat, no podemos decir que no. <risa> sí, la es neta. ese amigo borrachote, buena onda, amiguero, farandulero, que trae todo el ruido. A todos nos gusta Lestat. Y Tom Cruise en la película lo ejemplifica perfecto, divino. Overpoint. Entonces, no puede haber otro. Estoy esperando que cuando salga la serie de las crónicas vampíricas vuelvan a poner a Tom Cruise. Ya lo dije.
0: Espera, espera, ¿serie?
1: Ah, bueno, no. ya ves que hicieron la película de Interview with the Vampire, y luego hicieron Traerme ¿Sí? a los condenados, y hasta ahí se quedaron, las crónicas vampiras, corríjanme de las gentes que escuchan o lean esto, pero las crónicas vampíricas ya van como en 15 libros o menos, no los he leído todos, y, pues, las películas se quedaron en el libro 3 no sé por qué, porque primero es entrevista con el vampiro, después es Lestat de su historia y luego la reina de los dedos, Pero se brincaron Lestat y e hicieron la reina uh -huh. de los Hicieron un mujer. Entonces Anita dijo: ¿Saben qué? Denme mis libros para acá, ustedes ya no tienen derecho sobre nada. Y después dijo: No, ¿saben qué? Siempre sí quiero hacer unas películas. Pero luego le dijeron: No, es que sale muy caro, vamos a hacer unas series. Pero luego se hizo más caro y luego le dijeron que no. Y tienen como cinco años buscando quién les quiera hacer el paro para hacer las series. Pero Anita siempre retrasa todo porque no encuentra al actor ideal para hacer al extra.
0: Uh -huh. Bueno, yo creo que como quiera es una forma también de defender el, este, pues ah, claro. el... La señora
1: cuida, yo creo que es de los pocos autores que cuida con todo lo que tiene y con todo el dinero que puede su obra. ¿Sí? Se le agradece bastante.
0: Sí, claro. Digo, porque tú lo lees de una forma y, y pues, quieras que, no sea sé, siempre vas con la idea de que lo que leíste y aunque por más este tonto que sea, tú quieres ver en la pantalla lo que tú te imaginaste. Y obviamente uh -huh. lo has pero quieres de perder algo que se parezca lo suficiente.
1: O que se parezca a Tom Cruise lo suficiente.
0: O que se parezca a Tom Cruise lo suficiente.
1: Lo que pasa es que, mira, por bueno. ejemplo, yo, que los libros que he leído de, de, de las crónicas antes de haber leído los libros, mentira, antes de haber visto uh -huh. la película, antes de saber que Tom Cruise era, era el está, ya había leído varios libros, entonces, o sea, fue la representación magnífica así de este es y nadie más podrá ser. No podemos decir lo mismo con el personaje de Antonio Banderas que es otro vampiro que, nada, que no está haciendo ahí.
0: ¿Cómo se llamaba ese? Armando. Armando.
1: Qué triste. A toda la gente le digo esto y lo voy a decir a toda la gente que me encuentre, que me pregunte. Armand en los libros tiene 16 años, o sea, se quedó en 16 años, a esa edad lo convirtieron. Tiene 16 años, es un morrito así medio andrógeno que igual seduce a hombres que mujeres. Y es pelirrojo. Nada nada ¿qué que están haciendo? Hiki. Nada, nada. O sea... Cuando leí el libro de armas, ya había visto la película y me quedé así de, no manches, yo me imaginaba Antonio Banderas hasta que me escribieron el físico y yo dije, ¿qué está pasando? ¿Quién es? No, qué mentira. Entonces, ya acepté. ¿Qué está pasando? Y me impactó mucho. Es muy triste. Bueno, dime tú. Ay.
0: Ahora yo un libro con vampiros. A lo, mejor, a lo mejor este te lo estás imaginando. Soy leyenda. De Richard Matteson.
1: ¿Con Will Smith?
0: Bueno, pero primero, primero fue un libro. <risa> no,
1: no sabía que era un libro, Pab. Wow. ¿Qué impacto hay vampiros ahí? ¿Hay vampiros sí. en la
0: película? Un chingo. Mira, oh, les explico. No eh, igual, sin hacer spoilers de nada, pero les explico así, básicamente en la película, los que la hayan visto recordarán que dan a entender al principio que todo lo que pasa de los monstruos que salen ahí este, fue por una especie como de crema que ayudaba a curar las heridas o algo así este, <ríe> no sé si te acuerdas del principio de la película que están entrevistando a un dude
1: soy la loca de es, las cremas, no me digas
0: eso aguas, aguas este, oh total, en la película pasa eso entonces al, es de, una, de cierta forma explicaban gracias a eso este, que a estos monstruos los dañaba la, la, la luz del sol porque como que la, la crema les había dejado la piel pues, de un, delicada digamos y aparte ellos habían mutado este, y todo eso fue nada más una forma de trasladar la idea original que había tenido Richard Matheson que eran vampiros entonces, es una obra muy similar a, no, no sé, The Walking Dead, por ejemplo, este, o a, a cualquier otra película que veas de, de zombies, en el sentido en el que es un personaje que es el único que ya queda en todo el mundo, este, y todos los demás, todos, todos son vampiros. Entonces, en el libro, el, el, el libro sí, sí te realmente es, es muy, opri te oprime el gacho, como. El, el tipo está encerrado, por ejemplo, en las noches en su casa, este, y tiene generadores eléctricos y todo para que siga funcionando sus servicios, este, pero fuera de su casa están todos los vampiros este, gritándole obscenidades y las mujeres desnudas y ofreciéndosele y todo. Y yo, así como que, ay, pues es el único y, y no puede hacer nada. Este, y todas las mañanas... Cuando salía de su casa, los vampiros habían dejado a unos cuantos muertos porque entre ellos se peleaban y se bebían la sangre del que mataban. Muy el estilo de los orcos. Entonces, este, y en la historia el personaje después encuentra a una, a una chava, este, gracias a, a un perro que tenía, el, el, el tipo este, la, el, el perro la huele, la, la, la encuentra y empieza a platicar con ella. No digo más este, sobre la historia, para que los que no la hayan leído, pues lo lean pero les digo, lo que pasó en la película de, de Will Smith, la película como película está muy buena, pero el libro es superior no nada más porque, por empezar, hay vampiros y no son esas cosas raras que eran como zombies, sino porque dan una explicación muy interesante de, cómo, de por qué los vampiros son vampiros o sea, no es nada más una que, ah, si te muerdo y, ya", y, y todos son, como son religiosos pues les da miedo las cruces, no de hecho, había, había un vampiro que era, era judío y le muestran la cruz y no le pasa nada, pero le sea la estrella de David y ahí es donde sí se asusta. Entonces, este, de hecho, <risa> el, ah,
1: mira qué bonito.
0: <risa> de hecho, el personaje de, del libro que perdóname, se me fue ahorita la, la, el nombre. El, el personaje hace una investigación científica sobre los, los vampiros. Entonces, está, da una explicación muy interesante y parte de ella es eso: de que el vampiro le afecta lo que en su mente él cree sagrado. No porque realmente sea algo que pues, sea sagrado, como el cristianismo, para los occidentales.
1: ¡Qué impacto! Es como la serie de Drácula que salió hace poquito en
0: Netflix, ¿la viste? Ah, sí, muy buena, muy buena.
1: O sea, al, al final ya estaba en un, en un lapsus de, esto está muy filosófico y no le estoy agarrando el hilo, a ver, otra vez cuando Van Helsing le dice que, que en realidad él no le tiene miedo a la cruz sino a lo que representa que es aceptar la muerte porque él no, no acepta que, que puede morir y yo así de <risa> acá, acá
0: pensando de que Dorian Gray tendría algo que hacer al respecto
1: Pero no sale <risa> necesita la justicia Entonces
0: <risa> sí, güey. Fíjate que de, esa serie a, a mí aunque sí me gustó bastante yo no entendí una cosa las moscas, porque qué la... la, la mucho, mucho, mucho de la referencia a la, las moscas, no yo. No
1: Mira, aquí necesitamos gente especialista en Drácula y pues yo no soy, así que, <risa> si alguien sabe, díganos, porque yo no sé, si no es que... como mi top uh -huh. de vampiros, así que no, no he investigado, pero <risa> no, qué así. Yo, yo creo
0: que, por ejemplo, en este, en, las, en el libro original de Drácula y en las películas viejas este es de, de Universal este, la escena esa de donde está Drácula en las escaleras y que se escuchan los lobos y Drácula tenía afinidad con los lobos, era porque él se veía a sí mismo, y aquí a lo mejor ya me estoy alucinando yo, pero él se veía a sí mismo como, fui. como, como, sí, como un depredador entonces por eso tenía ya. esa esa empatía con los lobos, pero las moscas ¿qué
1: pedo? Pues mira, si lo vemos desde un punto muy filosófico y también ya bien avionado, pues también son depredadoras, ¿eh? Pues sí. Pero ya nos fuimos muy lejos de la, de la idea general. Si alguien es especialista en ese personaje en específico, díganos sus impresiones. Bueno. Pues ¿Sigues tú? ¿Sigues tú? Sigo yo otra vez. A ver. Dice: un libro donde aparezca un mundo original.
0: Un libro donde parezca un mundo original. Yes. Como un libro fantástico o algo así.
1: Yo tengo muchos ejemplos,
0: y, y, por Dios. Y a la no voy a decir ninguno. Sí, así oh, oh, pasa. Bueno, mira, <risa> este. Un libro donde parezca un mundo original, eh, la saga de Mundo Disco. Es un mundo totalmente innovador para mí, desde el punto en el que te dicen un color que no existe y ya te lo estás imaginando. O sea, es un libro, es un mundo fantástico, pues, bueno, que es de lo que, un mundo original, este, que agarra muchas cosas de, de, otras, este, de otras sagas, sobre todo de fantasía, pero también del absurdo y de la literatura clásica, inclusive. Hay personajes que hacen referencia a Shakespeare. Hay personajes que hacen referencia a Hamlet, por ejemplo, o sea, tanto a los autores como a sus propios personajes. Inclusive hay una... Este, todo el mundo disco es un compendio enorme de como 35 libros, eh, creo, creo que son, y a su vez se, se divide en subsagas. Entonces hay una, hay una subsaga que es mi favorita, donde sale un personaje que se llama Cohen el bárbaro. Que es un señor que era, era un bárbaro tan exitoso que nunca lo mataron y llegó a viejo. Entonces tienes no ahí al señor, señor de 70 años que en los huesos, pero tiene una espada más grande que él y tal trae una, el taparrabos. No es muy bueno.
1: Me recuerda el personaje, no, esto es muchos no pero me recuerda el personaje de, de Vikings, creo de las primeras temporadas donde el señor ya está bien nefasteado, y así quiere morir y nomás no lo matan. Ah, <risa> y ya sí, está ¿no? bien. Ay, es que yo no me puedo morir, a mí no me quieren en el Valhalla, yo te hice mal y todos de que no, relájate, ya te va
0: a llegar. El, es que yo quiero morir. <risa> es algo es algo parecido. De hecho en el, en el libro en el, en el último libro de esta pequeña subsaga que te digo de con el bárbaro este Cohen se vuelve el emperador del reino Ágata. El reino Ágata, el mundo disco, viene a ser algo así como como Asia o como China, por decir. Entonces este es, y se fastidia, se harta de, de estar ahí como como emperador y decide rendirle un, un tributo al primer héroe. El libro de hecho se llama El último héroe por este personaje de Cohen. El primer héroe fue este, según esta, estas historias, fue Prometeo. Que le robó el fuego a los dioses. Entonces, lo que hace Coven es que crea una especie de bomba este, con, con, con polvo especial del de reino Ágata. Este, imagínate con una especie de bomba nuclear. Y se sube a, a, a Cori Celesti. Cori Celesti es la montaña donde viven los dioses, que es como el equivalente al Olimpo. Este, y les lleva la, les lleva la, la bomba. Y le, todos le preguntan: ¿tiene, tiene otro grupo de, 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 de bárbaros igual que el que son así viejitos? Se llaman la Horda de Plata. Este, y les les llevan el, el esmero, la bomba.
1: Eh. Se esmero, se esmero. Claro que sí.
0: <risa> Digo, les lleva les lleva la bomba y les dice oye pero está muy grande no si este eh, prometeo nada más se robó una antorcha y dice, sí pues vamos a regresar con todo y con todo y lo, el o sea, el excedido. Entonces este está muy chido el, el, el libro este, todo lo que es el, el mundo de, de, de la saga del mundo disco es realmente un mundo muy interesante porque tiene muchas cosas de muchos lados que tú puedes decir, ah mira, esto lo leí en tal parte entonces vas encontrando detallitos que tú ya conocías y también van mencionando personajes que a lo mejor te, te suenan de algo pero ya preguntas más adelante con alguien y empiezas a buscar esos libros, entonces es un libro que habla de libros y eso está muy chido más Un churro y
1: sale
0: un churro y sale, a ver cuento. A ver, ahora tú, un bueno, mundo.
1: Yo voy a elegir. Digo, estuve pensando, yo busqué el nombre, porque realmente no me acordaba. Hace Te platicaré una bella historia, hace algunos años hace un chorro. Creo que como 12, casi 12. Este, cuando todavía era estudiante y esas cosas, encontré un libro en la Istacíwatl, para los que no son de aquí del norte tierra de cerros, este... La Estación es como que la librería cara de, de aquí, ¿no? Sí, sí, sí. Encontré un libro así bien épico, o sea, la portada estaba súper épica y súper hermosísima y súper divinísima, verde así, llamativa. Y el título estaba bien llamativo, decía Los Caballeros de Esmeralda. Así de... Mmm. Yoca a los... ¿Cuántos años tengo? Yoca a los 16 estaba así de... ¡Oh! Uh, suena bien épico, me lo voy a comprar este nada, 17 años, porque ya estaba en la facultad entonces mi mamá me daba dinero cada semana y yo me bueno, guardaba un pedacito a veces ni comía y así porque quería ese libro carísimo, carísimo pero yo no, en ese entonces yo no estaba muy relacionada con el pdf ni nada de eso, y aparte no está el pdf para que me eh, Lo compré, vaya, vaya, lo compré y era un churro pero un churro, o sea.
0: Pero, ¿bien, bien hecho ¿o?
1: Era un, era un churro que se pasaba de bien hecho. Oh. La señora, porque es una, es una señora, la autora, ya van como 13 libros, yo nomás he leído el primero porque está en francés, la señora es canadiense y están todos en francés, y varios no se tradujeron al español, eh, te narra así como que se inventó su propio pueblito, su propio continente, se inventó todo, todo el mundo, y la señora vivía vivía en modo medieval en Canadá. En Canadá. O sea, literal, tenía que en su... ¿Cómo se llamaba? Annie Robillard se llama. No sé si siga no. este Hacía sus cenas así con hidromiel y carnes asadas en la mesa medievalmente. O sea, ya estaba en plan, yo soy la señora medieval. Aquí lo aquí voy a vivir. Yo <ríe> lo voy a vivir. Y tenía un mundito este, eh, que era todo el cliché de cosas medievales que podías tener, porque, okay. mira, básicamente, no sé si has visto Nanatsu no Thaise". bueno, sí, sí lo has visto, hemos platicado de eso, de los, de los siete pecados capitales. Oh, sí, haz sí, de claro, cuenta, claro. haz de cuenta, porque tenía el mundo de las hadas, tenía el mundo de los gigantes, tenía el mundo de los malos, que eran unos bichos, que eran unos humanos, este, así, sinceramente. Entonces, estaba muy cotorreo, fue mi primer acercamiento a ese tipo de cosas. Medievales de las cuales no he podido salir 12 años después.
0: ¿Ni saldrás?
1: Ni saldré. El, el mundo se llama Enkidiev, me acuerdo. Enkiryev. El libro era pasta dura y si tú lo desplegabas así abrías todo el mapa y se veía Enkidiev y todo. Se lo regalé a un exnovio. Y ahí fue. Ah, veces ahí fue. Pero mira, cuando hagamos el otro tag que viene lo de los libros caros, ahí te voy a decir el precio. Porque mira, el codo me dolió. Pero sí, eso estaba muy padre. Y como te digo, yo estaba bien morrilla y era mi primer acercamiento a ese tipo de cosas. Entonces, yo estaba asombradísima de que las hadas vivían en flores gigantes, de que los gigantes vivían en cuevas, en las montañas. O sea, las montañas no eran montañas, eran las casas de los gigantes. este reclutaban a los jóvenes de los humanos que tuvieran aptitudes para la magia, y eran así como que la orden para proteger al mundo, y por eso eran los caballeros de Esmeralda, porque pues, los en Esmeralda. Sí.
0: Suena muy interesante, eh, la neta.
1: La verdad, estaba muy bien escrito, estaba muy bien planteada las situaciones que vivían ahí, pero pues solo leí el primero. Uh -huh. Los demás sí vi, sí los vi, los vi en Grandi, pero carísimos, y la señora estaba totalmente negada a que se tradujeran al inglés, entonces, este, pues, no sé por qué, no sé por qué, y los títulos que yo vi en Gandhi, aquí en Monterrey, estaban en francés, el chavalier, tu primero, algo así, <risa> muy mal mi francés, y pues a no los iba a comprar, así para iba a ser el gasto ridículo, entonces, pues, sí, pues, no, dije, claro ahí, con esa idea, pero sí, fue como el primer acercamiento a un mundo diferente a lo que era. Había leído anteriormente, sin contar, obviamente, eh, la Tierra Media, porque, pues, ¿a qué la buscamos Hasta Tolkien. Hasta Tolkien. Por eso estamos aquí. <risa> De hecho. Y porque Tolkien no lo había leído a los 17 años, gracias a Dios. Si no hubiera acabado peor. Claro. <risa> bien, está bueno, bien. Siguiente Esa. pregunta. ¿te toca?
0: Me toca a mí bueno, a ver. Un libro donde aparezcan dragones.
1: Oiga, oh vaya.
0: Oh ah, nada más una cosa, una cosa. Antes de continuar, me gustaría que como ya lo has hecho otras veces, nos expliques por favor la diferencia entre un dragón de oh verdad y lo que no es un dragón. Porque aquí cometemos mucho el error de creer que sabemos y no sabemos. Entonces, por favor, yo ¿qué? vamos a empezar. Oiga, oh o no vamos a empezar por ahí. Para La gente
1: que... que, que me importa muy poco si comparten mi opinión o no, voy a empezar por ahí <risa> estableciendo primeramente de qué vamos a hablar me importa un poquito si dicen que sí o si no ¡ay mira un gato! este, bien eh, hay varios diagramas en internet Google es accesible para todo el mundo hoy en día. no sé por qué no lo no lo hacen <risa> vamos a empezar por lo que no es un dragón por favor. Dragon, Viserion y Raegan, no son dragones. Por <risa> bueno, Dios. Los que salen en la serie de HBO no son dragones, son Wyverns. Muy bonitos y lo que ustedes quieran, pero, pero no son dragones, son Wyverns. Tienen una, dos, tres, cuatro, cinco extremidades. Los dragones tienen seis. ¿Verdad? Uh -huh. Este, ¿cuáles son las patas delanteras, las dos alas, las patas? Delanteras. Ah, perdón, son siete, contando la cola. Son siete.
0: La cola. Sí, sí.
1: Entonces, el wyvern es el que combina las patitas delanteras con las alas, y de ahí ya se pueden ir desmontando los dragones sin alas, que tienen otro nombre, eh, los que tienen dos patas y se arrastran, que son otros otro tipo de dragón. Hay muchos, incluso que que ni siquiera tiene patas ni tiene alas, o sea pero el dragón dragón del que nos referimos siempre y al que aludimos siempre que es el dragón tipo británico así tipo english el, es europeo. el, que, el europeo es el que tiene siete, siete extremidades seis sin contar la cola entonces ya dicho esto este, el, el dragón que sale en Harry Potter tampoco es un dragón, es un wyvern ni siquiera el cola bueno. húngaro, ni nada de esas cosas pero <risa> bueno presupuestos Aquí es donde me empiezo a quejar, si ustedes vieron la película del Hobbit, la vieron, si la vimos, la primera escena de la película 1, o sea, el Unexpected Journey, sale un dragón de cuatro patas, dos alas y una cola. Cuando es la primera mm -hmm. escena, entra y despochina a Erebor y hace su despopalle, es un dragón, un dragón. Después ya sabemos sí. lo que pasó, llegó Peter Jackson a sus nuevas ideas revolucionarias, cambiaron el diseño, y pues terminó siendo un Wyvern. Porque las ilustraciones de Alan Lee es un dragón, pero obviamente cambiaron el diseño y valió. El diseño de Del Toro sí era un dragón, el diseño de Peter Jackson es un Wyvern. Pero no nos vamos a quejar porque es Benedict Cumberbatch y es Cilindra.
0: Así. Sí. Cero. Pero, sí, hay, hay que aparte, hacer una aclaración importante. Es sí,
1: aparte hizo un súper buen trabajo. No sé si tuviste los videos donde él está grabando el stop motion del dragón. O sea, literal, él es el, el Wyvern. Él tiene así todas las cositas tipo médicas que les ponen. Y los movimientos del ah. dragón son los movimientos de Benedict. Estaba tirado en el piso, literal, así, caminando.
0: Ah, sí, sí, es cierto.
1: Y hay una entrevista con Martin Freeman que le dice ¿Y cómo fue trabajar con Benedict este? De, para grabar el Hobbit y grabar Sherlock y él estaba así como que lo peor de todo fue acompañarlo a los zoológicos, a ver cómo caminaron los cocodrilos y salir con él del zoológico caminando como cocodrilo, porque estaba practicando
0: mira nomás,
1: o sea, él estaba metidísimo, entonces ya he dicho ya todo esto, ¿verdad? especificando los dragones, que ya mencioné como tres, pero ninguno de esos eran los que quería mencionar este... Después de mi incursión al mundillo medieval épico con Le Chavalier du Emerald, ahí lo vamos a dejar, este, uh -huh. mm, me pegó, me pegó, pero así de cincel en la cabeza, lo de los dragones. Entonces, yo quería más y quería todo y quería saberlo todo. <risa> y sabía que eso no iba a pasar nunca, entonces eh, pedí de Navidad porque en mi casa hacemos intercambio y tengo 10 años consecutivos pidiendo libros. Pedí de Navidad los libros de Eragon. No eh, sé los títulos has leído.
0: No, pero sí sé cuáles son. Nada más he visto la primera película y yo sé que es un mugrero. Que ¡Malísima! Con... ¡Malísima!
1: Sí. ¡Horrible! <risa> bueno ya, dicho esto que está horrible, y aparte el eslogan que tiene de venta está súper horrible, atrás de la caja de la película, porque yo la tenía porque era muy muy joven y no sabía de la vida, decía, para llenar el vacío que dejaron Peter Jackson y tus jóvenes. Y yo estaba así, de ¿cuál vacío? ¿De qué me está hablando? ¿Cuál vacío? ¿Qué le pasa? O sea, ¿no? Bueno, ya, la película fue horrible, los libros, no son, no sé, no sé, no sé, porque el primer libro, Christopher Paulini, el actor, lo escribió muy joven, pero, pero muy joven, o sea, tenía como 15 años cuando empezó a desarrollar la historia, y cuando es un chavo terminó y también... el último, creo que es canadiense, la verdad no me importa,
0: oh, okay.
1: cuando terminó el último libro ya estaba viejón como yo ahorita, como los 30, o sea, sí se tardó un, un ratillo en acomodar sus ideas, pero todo el mundillo que se armó con los dragones, lo disfruté tanto y lo disfruto tanto que hay que lo vuelvo a releer y que hay que, 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 me, que alguien me llegue a platicar de eso me emociono. Me emociono. El personaje dragón, draconiano principal que sale ahí, que es Zafira, un dragón de siete extremidades, claro que sí. Este está súper padre, súper bien fundamentado. Y nunca, nunca, o sea, no hay personaje. Vivo, vamos a decirlo, vivo, ¿no? Vamos a decir ser humano, vivo, con el que más me identifique que con Zafira. Porque en los libros es un personaje más habla, piensa, se emociona, todo, 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 todo. O sea, uh -huh. tú puedes sentir al dragoncito ahí hablando. Y obviamente es una dragona, es un dragón femenino. Y el personaje, ¿cómo lo construyeron desde que empieza hasta que termina? Hazte cuenta que soy yo. O sea, es Yoka en azul. Está, está muy padre. O sea, ¿cómo va evolucionando y cómo va aceptando que es la última dragona que queda en este cochino mundo? Mira, ya voy a llorar. No no, 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 Está muy padre. Tengo así bien marcada una escena donde se le cayó una escama y dura como un mes viendo el hoyo así de, es que soy fea. Me falta una escama. Soy fea. O sea, ya nadie me va a querer en la vida. No me toque soy fea. Se se intensea bien gacho porque se le cayó una escama. Y supuestamente en ese mundo, pues las escamas de los dragones son diamantes o, o rubíes, o dependiendo del color del, del dragón, es la piedra preciosa. Entonces, como Zafira, pues okay. el color zapiro, así como que se me cayó un diamante, y ya, ya soy fea, ya Nad nadie me no, no, no me merezco, ya, ya me O sea, ese tipo de dramas que hago yo,
0: uh
1: -huh. haz de cuenta la, la dragona. Y pues toda la historia de Dragon se centra en los dragones
0: que ya se murieron todos, que no están muerto muchos, que no es divino es divino, mi favorito Okay, ahí los tengo de hecho, para leerlos los tengo en ebook en e y en pdf es un buen, pero la verdad, no les quería dar la oportunidad hasta hace poco que vi un video de, de un, otro chavo, no me acuerdo cómo se llama ahorita, este, que habla de, de libros también el, ah, ya me acordé, se llama El Geek Furioso de la Literatura es un, un chavo español. Este. Una si prevención tienen, Si tienen chance, les recomiendo que vean de perder uno o dos videos Lo que está chido es que este señor este, El español este que les les Es un chavo, pero ya ya digo no, este, habla habla libros que son son más bien populares. no, sea, no, 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 como no, no, señor no, lentes y vamos a oh, De su clase Ándale, <risa> o sea, no, 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 de hecho, el, el vato cuenta muchos chistes, hace muchas gracias, cita mucho ciertos fragmentos de, de, de los libros. De los libros. Y todo de, de. Este de. de ahí se fue. Bueno, de la obra de Christopher Paolini. Uh -huh. este, de Aragón. De Aragón. Este, él, aparte de que hablaba mucho de, 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 de las citas, del libro y todo, algo que dijo, y dijo: Quiero que esto quede bien claro. No hay una película de Eragon. Oye, pero no hay película de Eragon. No
1: existe. Es mentira. Fue tu hijo de los papás.
0: Ajá, dice, no le hace justicia. Honestamente, no, no es una película de Eragon. Más que del no, nombre.
1: No existe. Entonces, Digo, tenía muy es... buenos actores. Tenía, tenía todo para ganar. Tenía todo para, para salir victoriosa. Pero. Mmm, mmm, mmm. Mira, sale Jeremy Irons that's my crush, desde hace mucho, desde que lo vi en la máscara de hierro, fue mi crush señorial de viejito. Y yo estaba bien emocionada porque, ah, Lo voy a ver. Claro que cuando leí los libros de Aragorn, cada vez que salía el personaje de Jeremy Iron, yo veía a Jeremy ahí en el libro, en mi cabeza. Claro, huevo. Suficiente para mí, pero de ahí fuera no, nada, nada. Digo, eh, ese también es un mundillo muy bien construido. De hecho, de Christopher Paulini tengo todos los libros porque me emocioné. Y tengo una enciclopedia especial de Aragorn. Para, para los que leen los libros, después llego yo con mi libro, enciclopedia especial, y se los presto. Porque estaba muy infantil la, la, la pasta es dura, porque soy rica. Pero hace alusión a las escamas de Zafira. O sea, es como si tú, tú agarraras un libro con, con piel de dragón y luego tiene como que unos paneles okay, donde así se ve las escamas de Zafira, y es un beat con relieve, o sea, está, está muy didáctico, está muy padre. Interactivo. Está muy interactivo, pero te explica todo, o sea, por ejemplo, en la película de de, de Aragón, en, en el fanfic, en el fanfic ese que hicieron película, este, eh, no salen los enanos, que yo creo que es de las razas más pesadas de toda la saga. Esos enanos, mira, los de Tolkien están aquí y los de Eragon están acá. Digo, los, los enanos siempre van a ser mi raza favorita en cualquiera de las sagas que me encuentre. pero esos enanos, esos en específico, están bien hardcore, están hardcore. Un, una de las cosas que más me acuerdo es que en las manos, aquí en los nudillos, se hacían operaciones mutilatorias en las que se quitaban esta parte de hueso y se ponían hierro para la hora de agarrarse a los trancazos, mira ganaba el que mejor tuviera aquí aditamentos, unos se ponían picos otros se ponían hierro, otros se ponían cosas y, y, y tenían una cosa bien emocionante cuando un enano caía en un, en un delito así, súper súper over high eh, todo el clan de ese enano, que eran, son como 12, todo el clan eran parias, no nada más el enano todo el clan. Todo el clan chupaba faros. Y todos los demás clanes les hacían la ley del yeo. No existes. No tienes voz, no tienes voto. No existes para nada. Ni comercio, ni ventas, ni te vamos a hablar para las guerras. Nada, no existe. no puede ser. Está hay una, escena, hay una escena en los libros donde le hacen eso a un clan. Y yo estaba así de... No, no. Y me descontrolé, lo admito, me descontrolé pero está muy padre, está muy muy padre, de los Uruks, los orcos que salen ahí, que son los Urukais, los enanos pues obviamente se, se interpreta como la raza enana, no como los de Tolkien que son elfos, humanos, enanos y hobbits, sino aquí son como que elfos, humanos, enanos y Uruks, ¿Uruks? los enanos sí son chitos, eh, esas cosas cazaban Uruks, para quitarles los cuernos y hacerse arcos y hacerse armas. O sea, estaban muy elevados. Están, ¿sí? <risa> y son matriarcas. Ah, son bueno. matriarcas. Ahí las que parten el pan son las enanas. Tienen un nombre en específico, porque igual se hizo su glosario el tipo. Y si la, okay. la, la matriarca, la tía del clan, decía que no se hacía nada, no se hacía nada. Así el jefe del clan dije, no se hace, camarada, no se hace. ¿Por qué? Porque ellas, Oye, eran las que ellas eran las que controlaban la, el comercio, el dinero, eh, los partos, los entrenamientos, ellas controlaban todo, los enanos más era como que el figurín de que sí, somos políticos. Está muy padre. O sea, la construcción de las sociedades que hizo Christopher Paulini para los, los, todas las razas, no nada más los enanos, está muy padre. Y obviamente es de mis razas favoritas.
0: Sí, no, yo creo ¿Nada? que la de muchos, la verdad, en realidad. Nada tiene que
1: ver con los dragones esto. ¿Cuál es tu dragón favorito?
0: <risa> bueno, mi dragón favorito, más que nada es por es por sentimiento, es por
1: oh, sentimentalismo. Este,
0: por sentimentalismo y por nostalgia sobre todo. Oh. Es eh, Fujur. No sé si lo conoces. Ah,
1: turn around.
0: Ay, no van a cancelar esto, no olvídalo. <risa> bueno, claro este todo, que Sí. La, la mayoría de las personas lo conocemos, lo, lo conocemos. De hecho, yo lo conocí así también como Falco. Pero el, el verdadero nombre. Sí, también está muy chido. Este, pero uh -huh. se llama Falco. Es el dragón que sale en la, en la novela de Michael End, que se llama La historia interminable. Que no es la historia sin fin. La historia interminable. Sí, sí,
1: definitivamente. Digo, bueno. yo de niña pensaba que era un perro, después me enteré que era un dragón, y ya después de que ves el diagrama de los dragones que dije al principio, dices: A huevo, es un dragón. Claro que sí.
0: Sí. Bueno, aquí, para, lo los que que no sepan, para los que no sepan de lo que estamos hablando y por qué Yoka dice que, que parece que para ella era un perro, lo que pasa es que es un dragón chino. O sea, no es un, no es un dragón occidental, digamos, no es un dragón europeo. De entrada material. No, es un dragón, es un dragón pues, bueno, es un dragón asiático es un dragón de la suerte, él se presenta a sí mismo como un dragón de la suerte entonces, este los que hayan visto, por ejemplo, Dragon Ball cómo tiene la cabeza este este Shenlong no es como un dragón como lo conocemos nosotros realmente o sea, este, no. sí tiene como podrilo, pero tiene más como que bolas aquí así en la, en la parte de arriba, en la parte de abajo y en la película y, y este, en en, en el libro también tiene el, el cuerpo más bien cubierto como de, de, de una fina capa de pelo, entonces por eso pareciera de repente como que tiny, ya, tiny <ríe> parece de repente como que para, tiene un aspecto más de perro, pero de hecho también explican que ese aspecto que él tiene es para que se vea más amigable de hecho tú lo sí. ves en la película y la verdad se, te, te encariñas vamos a verlo
1: siempre hay que quiero hacer un montaje de, de Falcor volando y yo arriba así <risa> es mi sueño.
0: Está muy chido. Ah, y, y un detalle que, que a mí me gustó mucho de este libro, este, no sé si, si alguien este, que esté en otro país, que tenga o que haya tenido la oportunidad de leer el libro, me desmienta o me lo confirme. Se supone que ese libro, la edición en español, es el único que en cada inicio o cada, cada capítulo empieza con una letra del abecedario y está en orden. O sea, ah. el primer capítulo empieza con A. ¿Sí es cierto?
1: Sí, yo lo, yo lo tenía, lo regalé hace poco, pero sí, sí, sí empieza con el abecedario y los colores, dependiendo de si es Bastian o es Etrellu, sí cambian.
0: Ah, ah, sí, eso es otro, porque el, el, autor, el, el libro está escrito en dos colores, y el autor utiliza un color para lo que está pasando en el mundo real, y otro sí. color para lo que pasa dentro del libro. Entonces, uh -huh. y, y esto, eh, hay un personaje en el libro, este, yo creo que es después de la mitad, es una bruja, que tiene los ojos de cada color, uno de cada color. ¡Sí, entonces, es verdad! ¿No te acordabas?
1: ¡No!
0: Es verdad. Bueno, entonces, se supone que esta bruja, de alguna forma, tenía la capacidad de ver ambos mundos. Sí, no. este, y, y, ya había, y ya había engañado a otras personas, no nada más a, 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 a Bastian, que es el personaje principal del, del, del libro. Uh -huh. Ya había engañado a personas como él, que son de nuestro mundo, para entrar al mundo de, de ese libro que es fantasía y les había pasado cosas horribles. O Entonces sea, se supone que ella era la, que, la única que podía ver ambas cosas. Eh, a ver, ¿cómo? Sí, 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 sí. Yo ese libro de la historia sin
1: compré en una barata de Walmart, me costó
0: como 50 pesos. Fueron los mejores 50 pesos invertidos
1: de mi vida. No puedo creerlo. Sí, o sea, eso es que ya ves que en Walmart vende libros de, de Gandhi y así. Ajá. yo me lo encontré en una súper baratísima de 50 pesos y dije me lo voy a llevar, ¿qué puedo perder? pues todas mis ilusiones, eso perdí <risa> pero bueno, detalles
0: la siguiente pregunta a ver sí. eh, esta vez, ¿esto, ¿voy yo o vas tú? no, vas tú ah, voy yo, bueno un libro donde aparezcan arañas oh
1: my god oh my god, ahí está pero mira, los únicos que se me vienen a la mente en este momento, pues son los de siempre, así que para cortar este lapsus, porque pienso pasarle este, este, esta plática a un amigo y le dan fobia a las arañas, solamente diré... No sé si decir uno... Bueno, voy a decir Harry Potter para que tú puedas decir el otro. Este, Harry Potter, fin, porque esa película la vi en el cine y cuando leí esa escena en el libro sí me, sí me dio ñañaditas, este, uh -huh. son un chorro de arañas. No somos las mejores amigas. Tampoco nos odiamos las arañas y yo, pero no es un tema que yo recurra a platicar. A menos de que hable de un Goliath, pero no voy a hablar de él.
0: ¿De él o de ella? De eso. ¿De eso? ¿Ah, también? Yo me tengo
1: ¡Ah! Oye, mira, que igual podría yo aquí avionarme y decir, pues, eso... O Pennywise igual y era un Goliath o un vástago de un Goliath. I don't Mira,
0: know. Yo, yo siempre he dicho desde que leí este hit hace que será como cuatro meses que para mí Pennywise era un Bogart.
1: Ah, sí, sí definitivamente, definitivamente. De hecho, cuando fui a ver la, la película 2 con Raven al cine, yo que ay, vamos a ver el Bogart. Y me no <risas> cara de qué rara eres.
0: Ahora, pero fíjate, y eso está bien interesante, ahorita que, que hablamos de eso, de, 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 de eso y de, de los bogus. este yo tenía, yo tenía un amigo que me decía mucho de que, oye, güey, pero es que los bogar son, son este, criaturas bien inútiles, no, no te van a hacer nada, nada más les haces un ridículo y ya. Yo, sí, pero pues ya sabes cómo atacarlos. Dice, pero ¿dónde has visto que un bogar haga algo? Yo, en It. chinga cómo, y ya yo le empecé a explicar no mames, güey, sí es cierto. Ahora, ya cuando, ya cuando trasladas lo que pasó en IT, que hubiera pasado en Hogwarts, que obviamente muchos magos les debe haber ocurrido antes de haber gracias. creado el... ¿Te imaginas?
1: No, no, no gracias. ¿Cuántas
0: familias enteras por eso? ¿Pueblos?
1: No, gracias. <risa> y tampoco es como que quieras saber en qué se transformaría un Bogart cuando me tuviera enfrente, porque no, gracias. Bueno, sí sé en qué, pero
0: no lo voy a decir ¿En, ¿En qué se transformaría, Yuka?
1: Mira, se relaciona con una pregunta Más adelante de este tag
0: Ok, va, va Así lo dejamos por lo pronto Sí,
1: sí eh, ¿Te quedas con It como la araña o quieres decir otra
0: cosa? No, no, yo yo como araña Voy a decir otra Este, es el de uh, American Gods El libro no, de Neil no. Gaiman
1: <risa>
0: <risa> No, no voy a hacer spoiler No voy a hacer spoiler. No, no, no.
1: Lo tengo ahí arriba, en mi pila de libros que no he leído. Ahí está. No quiero spoiler de nada. De nada. No, no. Cortar llamadas. <risa> Perdonen ustedes. Problemas técnicos. Mi mamá es
0: me... muy feo. <risa> <risa> ah, no importa, eso es haré la Me edición. Jenny, <risa>
1: sí, me descanso.
0: No me <risa> ya, va, va, vamos a hacerla como lo hicimos con el Harry Potter. No, no, no hablemos mucho, pero yo nada más diré. Araña, no me quedo con la de eso, me quedo con la que salió en, en American Gods. Más que nada porque lejos de ser un personaje que te asuste o que te dé miedo, es un personaje muy importante para la cultura este, de, de, de donde salió. Ya ves que, digo, oh, ¿has visto la serie o has visto algunos capítulos de la serie?
1: Nada, nada, cero. Bueno,
0: bueno eh, el libro trata de cómo son los dioses que... Otras culturas han traído desde sus países ahora a Estados Unidos. Entonces, la forma en que trasladan a este personaje, este, que es eh, Anansi, es, ah. es como se llama el dios. Es ¿Tiene un es,
1: nombre, oh my god. Un nombre <risa> muy poco arácnido,
0: déjame decirte. Sí, de hecho. Pero, o sea, el, el personaje en <risa> sí es muy, ¿cómo te dirás? O sea, es es muy, eh, muy, muy emotivo. o sea se, se hace mucho en las emociones y está muy interesante cómo lo plantearon en la serie, que en el libro no lo ponen igual, este, pero sí le dan un... Así me lo imaginaba yo. Y el actor que escogieron les quedó perfectísimo. Para, para.
1: Excelentísimo. Lo voy a, bueno, primero lo voy a leer y después lo voy a ver. Es que por lo general siempre veo las cosas antes de leerlas. Entonces, eh, con este quiero hacer el experimento de primero leer y después ver para enojarme.
0: De hecho, te recomiendo que lo hagas. <risa> Primero, porque la serie todavía no se ha terminado. O sea, ahorita acaba de terminar, creo, la segunda temporada. Todavía falta. Este, ese ¿Es y... un solo libro? Sí, es un solo libro. Digo, esa es una. Y la otra es porque hay conceptos que manejan en el libro que en la serie lo manejaron distinto, pero. Realmente no es como un, ay, en el libro lo hicieron bien y en la serie lo hicieron mal. No, es un, aquí lo hicieron bien y en la serie también lo hicieron bien, pero a su modo, a su modo como es una serie. Ok, ok, te vamos a dar la oportunidad. Sí. Bueno, sigue, sigue tu sigue obra? Mm,
1: un libro donde aparezca una bruja.
0: Un libro donde aparezca... ¡Ay, ah, ya sé cuál! Hay un libro de Richard Matheson también este, que es una es una recopilación de relatos se llama Terror a 20.000 pies este, este es un de hecho es un, uno de los
1: relatos
0: <risa> no, de hecho es uno de los relatos que, que vienen en el libro este, y eh, entre todos los relatos hay uno que se llama Las Brujas de Noche este, no sé si eh, te acuerdas o hayas escuchado que durante la segunda guerra mundial hubo un escuadrón de, de pilotos, creo que eran no me acuerdo si eran rusas, pero creo que sí que atacaban nada más de noche a los nazis y era, era porque tenían unos aviones preparados de una forma especial para ellas poder hacer eso, entonces eran de que iban, atacaban y se iban, y les llamaban las brujas nocturnas, porque acabaron con chingos y chingos de,
1: eso en mi vida. de alemanes
0: ah. <risa> bueno, te recomiendo que lees la historia, está muy chida está, y hay fotos de todas las señoras y todo de cómo, de hecho bueno. creo que en sí, comparación de, sí, luego te lo paso. En comparación de cuántos, cuántos mataron, este, o sea, un soldado ruso en, en, ¿cómo se dice? En promedio de alemanes, las rusas, este, las, las, mujeres eran, o sea, se salían de la escala bien gacho. Tenían un
1: avión es claro que sí.
0: <ríe> de entrada. Bueno, entonces, en, en ese Richard Matheson supongo que escuchó la historia y él ideó una versión en donde eran brujas reales. Entonces es, el, el relato ocurre durante una noche en la Segunda Guerra Mundial en donde unos nazis quieren ir a atacar un lugar y llegan unos, unos generales con unas mujeres que están dentro de una base y les dicen, qué? Este, van a atacar aquí, necesitamos que nos hagan el padre. Y los, ah, bueno, está bien. Se hacen un cónclave y entre todos empiezan a hacer unos hechizos. Y, no y no a... a, vamos a echar. <risas> Haz de cuenta tú con tus comadres y empiezan a hacer ahí su, su magia. Este, y a todos los, la, los soldados nazis que querían atacar, pues los hacen sufrir de gacho. Está muy interesante ese, ese relato. Mira, nomás. Claro que sí.
1: Claro que sí. Anotado aquí. Okay, anotado aquí. <risa> bueno, yo de brujas, de hecho aquí lo tengo,
0: mira. A ver, acércalo más, no se ve bien.
1: ¿Qué es, lo sería...
0: La hora de las brujas.
1: La hora de las brujas de Anita Arroz. O sea, la misma escritora de esta esta grosería, déjame te digo, Carmen, Esta grosería tiene 1261 páginas. Ay, bueno, no lo he terminado porque está hardcore. Ya habíamos hablado de que Anita escribe muy denso, no, no, por, eso, por eso y por otras cosas. Y porque ya me llegó la continuación y tiene 1282 páginas, <risa> pero está muy muy buena. Está, está, está mira, on point porque mezcla. Oh, ya no sé si mezcla, justifica no sé qué hace, pero algo hace, eh, sobre uh -huh. las brujas tipo eh, occidentales, o sea, las brujas europeas que todos lo conocemos, ¿no? La señora fea que hace magia en un caldero, y en un bocal diablo y esas cosas, lo mezcla con las brujas voodoo de Luisiana oh entonces, tipo así American Horror Story no sé si uh -huh. lo viste, algo así que salen las negritas con su turbante y así como que uy, uy Doctor Facilier y el Voodoo Bueno, aquí más o menos pasa lo mismo Porque pues casi la mayoría de las historias De Anne Rice se sitúan en Luisiana No sé por qué la señora era de ahí Nueva Orleans, todo muy bello Pero está muy padre A lo mejor padre. es como
0: usted que todo lo, 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 lo pone en Maine A lo mejor esta señora era de ahí también, de Luisiana
1: No, sí, o sea, sí, sí, ella es de Nueva Orleans Y ah, okay. digo, yo creo que Todas sus historias salieron Porque ella es de Nueva Orleans, no por otra cosa Este... De ahí salen los vampiros, de ahí salen las brujas, de ahí sale todo. Y si no mencionara este libro que está en curso, mencionaría El Mayeos malificaron. Porque es un libro de comedia que acabo de leer hace poquito. Digo, yo sé que no es comedia, pero yo me estaba riendo mucho de todas las... De todas las cosas, perdón. De todas las cosas que dicen ahí. Dude, oh my god. ¿Por qué? ¿Por qué? Pero bueno. Este, ya de gustos de cada quien, si quiere leer brujas occidentales, brujas orientales, eh, chamanes mexicanas, este, señoras de santería, no sé. <risa> ya depende de cada quien, qué quieran leer. Siguiente pregunta, Entonces, por favor.
0: Bueno, ahora la pregunta. Un libro donde aparezca una criatura extraña.
1: ¡Ay! Este... ¡Ay! No sé, no, <risa> para espera, espera, no, no se me ocurre nada, Miré ¿No? criatura extraña por...
0: Lo que pasa es que no se te ocurre nada porque para ti una criatura extraña, o lo que para alguien más sería una criatura extraña, para ti ya es como que un familiar, ya los conoces, ya... Ya,
1: ya. ya los, estamos en el T, la verdad no se me ocurre nada, tomaré cualquier, usaré mi carta comodín de cualquier libro porque en cualquier libro sale un personaje extraño, y el ser
0: humano cuenta como cosas raras. Así que, bueno... Pues. Te la valgo, te la valgo. Bueno, yo... Yo un libro con una criatura extraña, yo creo que sería el libro de ¿Quién anda ahí? Es un libro de terror, escrito por ahí de los 40 más o menos. Este, no, no, perdóname. Era como por ahí de los, entre 50 y 60 aproximadamente. Acaba de terminar la Segunda Guerra Mundial. Este, los americanos los norteamericanos estaban con todo el miedo de, de los rusos y este, un gran escritor que se llama Joseph Campbell escribió este, ¿Quién anda ahí? que es de, de la historia de que agarraron como base para escribirla digo, para la película esta de ay, ¿cómo se llamaba? La Cosa del Otro Mundo ¿No has visto esa película?
1: Soy milenio y no sé de eso
0: <risa> Bueno, la <risa> historia va así este, unos, eh, hay unos científicos que están en el, en el polo norte, este, están en, un, en unos laboratorios eh, ahí haciendo unos, unos experimentos y eh, cae un ovni, entonces estos bueyes van y buscan a ver qué había pasado, qué era, y encuentran que había un alienígena este, y se lo traen. La cuestión aquí es que el alienígena es un cambiaformas, realmente nunca sabemos cuál era la, <risa> cuál era la verdadera forma del, de, del alien. Entonces, este, como están estas personas, están ahí totalmente aisladas, creo que nada más son como seis, seis este, científicos, no recuerdo ahorita bien, este, pero están totalmente aislados, entonces es el miedo de tú eres la criatura o la criatura soy yo y no lo sé. ¡Oh! Y, y, y toda la trama gira en torno a eso y los ¿Qué? científicos están de que no podemos dejar que se salga, o sea, no podemos dejar que se vaya al mundo, este, al mundo exterior porque se va a perder. Y la cosa aquí es que, por ejemplo, si tú a la criatura le cortabas un miembro, el miembro se convertía en otra criatura. Eran ya eran dos diferentes. Entonces, así se podía diseminar muy rápido entre la población. Obviamente esto es una... Aunque suena tétrico y da miedo, no es más que una alegoría del comunismo, en donde tú eres eh, ay, espera, espera. Entonces, <risa> Ah, bueno. No se ve, pero
1: abajo en mi playera dice, work hard, camarada. <risa>
0: Ay, Dios. Entonces está muy chido porque hay de esa época hay muchos textos, hay muchos libros que manejan una, o sea, esta paranoia del, del tú serás comunista, seré yo. Este, o sea, está muy época, loco. Es, el, pero el, sí, o sea, es un, es un producto de su época realmente. Muy bueno. Bueno, a ver, ¿qué sigue? Este, un libro donde aparezca un mago. Y no vale Harry Potter. <risa>
1: Eh, qué, qué, qué chafa <risa> a ver este... digo yo creo que es la única es la última pregunta donde podría, donde podría contestar tolkien y como no la he usado mi otra barajita como din direct tolkien pero voy a usar a radagas
0: ah buenísimo buenísimo
1: a porque toda la gente me gusta Gandalf y yo <risa> si no me conoce que soy muy fan de saruman porque estamos a favor del, del futuro industrial, pero este, la verdad, la verdad, Radagas Desde que leí El Hobbit, eh, desde que vi la película me gustó mucho, a pesar de que tenía poco de pajar en el pelo. Eh, la verdad, es mi, es mi top. Digo, en el libro yo sé que no había como mucha interacción con Radagas y te quedas como pero, en un... ¿Qué hace? ¿Qué? ¿Qué vende? ¿Qué tiene? o okay pero en la película lo aprovecharon muy bien, a pesar de que no soy fan de la trilogía en película del Hobbit, me encantó su escena épica de pero son lobos de Gundabad y estos son conejos de Roscoe y el Maxo es, marcha y sus conejitos <risa> uh -huh. yo desde entonces quiero un trineo jalado por liebres <risa> <risa>
0: sí, claro No y aparte también que el, el actor que, que hizo a Radagas, que no recuerdo su nombre este fue uno de los, de, de los doctores de Doctor Who ¿Te acuerdas? Y, y, y tengo entendido que es de los actores más queridos este, en Inglaterra por ah. interpretar a, a, al Doctor Who. No,
1: <risa> bueno, yo lo amo porque es... Rara. Aparte que... Sí, es no. padre, su padre su cotorreo de las hierbitas y los animalitos. Y, digo, yo que soy un tronco, literal un tronco, no porque sea muy naturalista, sino porque no entiendo nada de eso. Este, lo veo y es un... ¡Cale! Ah, yo quisiera ser el... Pero no, no se puede. <risa> Admito que soy más Saruman que otra cosa.
0: <risa> Pero todos los que Radagast.
1: Ah, claro que sí. Este, <risa> sí, sí, digo, voy a mencionar a Radagast y como mención honorífica, voy a mencionar a Saruman porque pues otro de mis crushes viejitos siempre fue Christopher Lee y aparte el personaje me gustaba mucho. Me gustaba las sí. películas, incluso el funny fact de que Christopher quería ser Gandalf y le dijeron, señor, usted no tiene cara de Gandalf, sorry, pero, pero no. Y me todo así de, pero, pero, ¿por qué? Si yo, yo, yo conocí a Tolkien de Morrillo, yo, yo estreché su mano, yo tengo que ser Gandalf. Y fue así como, mire, ¿sabe qué? No. ¿Cómo le
0: digo más no?
1: Sí, ¿cómo le explico? Que no lo vemos en ese papel, aparte ya estaba bien viejito, no iba a poder con la sesenta. Este... Y me gustó mucho, me, gust me gusta mucho su interpretación así de mi acto controversial súper padre de todo. Y que se murió muy fiel a sus
0: convicciones. <risa> sí, ¿no? Y, y Christopher Lee, digo, desde, también desde hace mucho, él ha sido siempre un actor legendario. Este, sí. Ya ves que la hizo... Eh, eh, en la, en las, las películas clásicas de monstruos hay como que dos épocas que la gente cinéfila este, reconoce que es como que la época de oro, que era cuando en el blanco y negro, este, las películas, uh
1: -huh. y luego
0: la época, que todas esas eran las películas de Universal, y luego estaba la época de, este, de Plata, que todas las películas que salieron ahí, que también eran las mismas, El Hombre Lobo, Drácula, yeah. este, La Momia, pero eran de una... De una sí, ah, sí que, que Christopher Lee era, era Drácula, y en esa época, este, la compañía que manejaba esas películas se llama Hammer, este, sí. Y muchos los reconocen por eso de que son las, las clásicas, okay, las de Universal los dejamos. Y pues Christopher Lee es como que el único personaje, el único actor chido que salió de ahí reconocido importante al menos.
1: Sí sí, totalmente digo cuando murió que hicieron todo el memorándum de que fue Drácula, fue el hombre lobo, fue la momia, fue Microsoft, Microsoft, o sea él era puro pesado.
0: Sí. Okay.
1: sí Aparte que sí. tenía su banda de Metal y que era el papá de Willy Wonka Ah, sí, sí era
0: <risa> Era el papá de Willy Wonka En todo,
1: en todo quería meter cuchara De hecho, o sea, hay muchas películas donde ni siquiera sale Más que dos minutos y ¡Ajá! ¡Ah! ¡Listo, y ya como los ¿Cómo
0: los Gremlins? ¿Dónde? ¿Como en los Gremlins en la dos?
1: Ándale, como en los que sale, hay un pedacito y Nada más se asoma y ya está es super lindo. Y
0: ya, ya por eso la película aumenta como 10 puntos
1: ah, Ándale, pero bueno Dejo como mi mago a Radagas Por el día de hoy Porque pues era bien mafufo Y tenía un poco de
0: paja Ya está Bueno, para mí, este, un libro con un mago Yo creo que sería Rechicero, de Terry Pratchett este, En el mundo de, de, En la realidad del mundo disco Los, este, los magos No en el
1: mundo,
0: siempre, en la realidad Del mundo disco En, en la realidad del mundo disco <risas> sí, bueno, Hay que explicar bien este pedo bueno, ese, todos los octavos hijos de cada persona.
1: ¿Quién eran tiene ocho hijos? Nadie, ¡Nadie! En la edad
0: media. Recuerda que estamos hablando de un universo no. basado en la edad media.
1: Es como una satira, el séptimo hijo del séptimo hijo del séptimo Exacto. hijo. Exacto, así es. Solo que aquí es el octavo y lo ponía más difícil porque ya nadie tiene ocho hijos, ¿verdad? <risa>
0: Bueno, ahora, la cosa aquí es que se supone que si tú tienes... O sea, tu octavo hijo siempre era a huevo. Iban a llegar unos magos, o sea, le van a llevar a la, a la Universidad Invisible, que es en donde los, los educaban. No, no preguntes mucho, mejor, a lo, mejor lo lees. Es más fácil que explicarlo. Okay, este, okay. Pero bueno, la cosa es que aquí hay un, hubo un mago que se volvió rebelde. Entonces se salió de la universidad, hizo su vida normal y él también tuvo a su vez ocho hijos. Entonces, si él es un hechicero y es el octavo hijo y tiene un octavo hijo, el poder se duplica. Entonces ya no es un hechicero, es un rechicero.
1: Re ¡Ay, este... Dios mío! <risa> la la broma
0: funciona... <risa> ah, funciona mejor en inglés, <risa> pero, claro. pero bueno, la cosa aquí es que este, este niño, era el ser más poderoso de ese universo, que no fueron Dios. Entonces, él solo humilló a todos los magos de la universidad invisible, casi casi destruye el mundo, y nada más, por pura chiripa no pasó. Pero yo me quedo con ese mago, como mi mago. El rechicero. El rechicero de Terry Pratchett.
1: ¡Qué cosas!
0: Ahora, sigue...
1: Me toca, me toca. Un libro ¿verdad? donde aparezca un hombre lobo. ¡Au! Bien, aquí vamos a regresar a, a, la, a la pregunta donde englobamos el Bogart.
0: Ah,
1: los ¿Sí? ah, Vaya gente se lo ha mencionado, no sé si en las tertulias, reuniones, juntaciones que hemos tenido lo he mencionado, lo, lo he hablado con mucha gente. Si hay una criatura mágica de la literatura que me causa fascinación, eh, emoción, y un tipipuchal de miedo. es Un hombre dónde. Claro Ya. No puedo. No, no puedo con la idea de que algo así suceda. Me, me, me... Y por eso mismo me estresa bastante toda la situación de los nahuales y de, de los skinwalkers no, 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 no. Este, y de hecho nada más así por fastidiar a la gente claro que sí, voy a decir a los hombres lobo de que porque según mi percepción y según mis estudios eh, de dudosa procedencia este, según lo que vi de las películas, porque no me aventuré a leer los libros, todavía me respeto un poquillo este pero sí vi las películas, porque si dije, si algo voy a criticar, necesito saber con ¿okay? qué. Este, no son propiamente hombres lobo. Yo los llamaría más como Skidwalkers. Porque si te fijas, no sé si tú viste las películas y si no pues te pongo en contexto. Los hombres lobo de Crepúsculo son de las tribus que habitaban de siempre en Estados Unidos. O sea, son de los que viven en las reservas. Eh, oh. Apaches este, Todos estos que me fueron los nombres ahorita. Uh -huh, y no uh -huh. se transforman propiamente en un hombre lobo, sino que cambian totalmente a, al animalito. O sea, son un lobo. No son hombres lobo No son humanoides. Pero oye, qué miedo me dan. Qué miedo me dan. Este, digo, los de Crepúsculo no, los veo más como, ¡ah, mira qué padre! ¡Un cambia ¡Uh! Pero. Si de un hombre lobo se trata y me dé mucho miedo, ¿no? ¿Sí? tiene que ser mi personaje favorito de Harry Potter, que obviamente es mi personaje favorito porque es un hombre lobo. Estamos hablando de Ramón Lupin. Desde, oh, ¿sí? el... Desde que mi mamá, mi, mi, mi jefecita santa, me llevó a ver eh, Harry Potter al cine cuando salió a las tres y yo estaba sus morrilla. No sabía ni de qué iba la cosa. Yo no sabía qué iba a pasar. Yo no sabía qué estaba sucediendo. Eso. <risa> Y desde muy pequeña mi miedo a los hombres lobo ya estaba muy enfatizado. que eh, va saliendo... ay, güey, que va saliendo y yo así de... ¡Ah! ¡Ah! No, no, no. Viví en estrés. Y luego deja tú que se repita por el chiste tiempo yo pensé que la escena del hombre lobo ya se había acabado. O sea, ya lo había... No, se repite. Se repite. ¡No se salir! ¡Oh! Bueno, regresamos al libro. <risa> qué impacto, qué, qué dolor, qué todo, yo no puedo. Hace poquito hice una disertación muy emocionante, duramos como cuatro horas, Rey, hablando de esto, de todos los hombres lobo que hay así en el mundillo geek. Uh -huh. Remus es el que da más miedo y es el más apegado a lo que vendría siendo un hombre lobo. No me importa lo que diga la gente. O sea, te da miedo, te da miedo, Es un perro flaco parado en dos patas, medio, medio antropomórfico. <risa> e ¿feo? Es, es una criatura
0: que se queda a mitad de las dos.
1: Exacto. Porque mira, los hombres de Underworld eh, eh, están muy feos. Hay que Este, Digo, están muy feos. Más bien parecen las llenas del Señor de los Anillos, que no son llenas, que ya sabemos que son los huevos, porque tenían cara de llenas. ¿Eh? Pero, no nos gustan esos, hablando de películas. Y digo, si nos leemos en algún otro lado. No sé, no puedo yo con los hombres lobo Y el de el de Van Helsing, la película de Van Helsing donde sale Volver. Ah, eso está con Ese
0: ganas.
1: está muy padre, pero está muy heroico. O sea, el diseño sí. está está así como muy gallardo y todo, pero sigue siendo un hombre malo. Noche, Sí, Sí, ándale. <risa> ¿Por qué estaba malo? Es un sí, sí, sí. hombre lobo. ¿Por qué? Como el que sale en la película, ya no sé ni qué número de de Underworld, de Inframundo que sale un hombre lobo con con esteroides, hormonado sí, digo yo, bueno. a mí feo. pero a mí me daría más miedo encontrarme un Remus looping en la calle, que cualquier otro, o sea, es como que tú no me das tanto miedo, tú eres como, no, tú no, pero Remus sí me da mucho miedo. O sea, sí,
0: sí, no, la verdad, también, el diseño del personaje a mí, a mí no me gustó, pero sí porque ese ve inquietante, por lo mismo de que... Parece un, o sea, una cosa híbrida entre las dos, y bueno, yo sé, se supone que es un, un híbrido, pero se ve raro, o sea, sí. no es agradable a la vista, pues.
1: Pero mira, tiene bastante trasfondo, porque el diseño del personaje del hombre lobo de Remus es de Cuarón. ¿Ah, sí? Y nosotros, los mexicanos, nos pintamos para eso, pero mira. A mí me quita de la cabeza que la idea se la dio del toro. Sí, okay, muy probablemente. Dentro de los chismes que uno ve en internet, pues Cuarón no quería hacer, el, no quería hacer la película. Uh -huh. Estaba así como que, ay no, esos libros infantiles, bla bla bla, y, y le platicó a Guillermo del Toro así como que, ay mira, me invitaron a hacer esta película, pero ya dije que no, y del Toro fue así de, no me vuelvas a hablar hasta que lo leas y hagas la película, bye. <risa> qué pedo. Sí, porque él estaba así en plan de, güey, pero es que están bien padres, porque no los quieres leer? Ay no, es que son para niños, y léelo y ya después de que lo leyó le, le, le habló otra vez y le dijo, ya acepté la película ya la estoy haciendo entonces este, de hecho es la película, el libro más sombría, más dark es la uh -huh. única en un libro donde no sale Voldy o sea, el malo ahí no es Voldemort el malo es Harry con sus cosas de adolescente y sus problemas internos emocionales está muy padre está
0: hey, muy hey,
1: padre. pero me voy a quedar con los hombres lobo y crepúsculo ya está porque
0: no son hombres nuevo, porque son skinwalkers de las reservas. Bueno, mira, eh, yo voy a decir entonces otro libro de Terry Pratchett, este, pero este pero es el. No, de... ah, es que ese es como mi comodín también. Pero fíjate, hay uno muy chido que se llama El quinto elefante. Este, el quinto elefante se, se llama así porque es una, es una referencia a un refrán, no estoy seguro todavía bien de cuál es, porque no lo entendí bien cuando lo leí, pero es un refrán, este, in, eh, inglés, que hace referencia a algo que, que te lo dicen, pero que no existe, o sea, como es, es como una, una especie de incoherencia.
1: Ah, mira, como todo lo que hemos <risas>
0: O sea, como por decir este, De que tira león, o sea, no estás tirándolo A un león real, es como una forma Figurativa de decir, sí güey, ignóralo Entonces ah, aquí Aquí es algo similar a eso del quinto elefante eh, Es un libro de, de detectives, es un libro de policías este, Que se desarrolla en el mundo disco Pero lo voy a mencionar porque El personaje principal de, de, de la novela Es una policía que se puede convertir en lobo O sea, es una mujer lobo este, y ella viene de, una, de un pueblo, una, de una ciudad que se llama Uberwald. Uberwald viene a ser como Transilvania dentro del mundo disco. O sea, hay, hay hombres lobo, hay vampiros, hay zombies. De hecho, los zombies son los mayordomos. ¿Eh? Ah,
1: mira, todo lo malo que pudiera suceder está ahí.
0: Ahí. Ah, ándale, exacto. Todo lo malo que pueda pasar, eh, pasar pasa ahí. Entonces, este, en el libro eh, mencionan también eso de que. Hay este, hombres lobo Pero también hay lobos hombre Entonces los lobos hombres Son, son rechazados por los propios Lobos, porque ya no son 100% lobos, pero los humanos También los ven mal, porque para, para Un humano, el que un ser se convierta De uno a otro, no es más que un hombre lobo Pero él sabe que no lo es, él es un lobo Hombre, entonces sí. ese es Como que el, el problema Que tiene uno de los personajes en el libro Está muy chido, entonces yo me quedo con ese con bueno,
1: el lobo. Sí, sí. No, este señor se salió de, de la casa, pero vaya. Bueno, <risa> está sí. padre, esa, esa tata, Digo, todas esas criaturas así raritas que se le que pone el nombre de Were, están está muy padres. Eh, regresándonos para arriba, ahorita que mencionaste eso de, de, de el, bueno, Lobo hombre, en el uh -huh. libro de sale una raza que son los werecats Cats, que no son ni hombres ni gatos.
0: sino Todo lo contrario.
1: Uh -huh. o sea, es un, es un gato que está ahí y que puede platicar contigo como si fuera un ser humano normal y puede cambiar su forma a, a hombre este, uh -huh. está, está muy cotorrón porque son los que vienen a aliviar toda la guerra porque pueden ser espías, porque son gaticos, porque son adorables y a cambio de sus servicios piden tener dos armaduras, una para ellos como hombres y una para ellos como gatos entonces te imaginas a un gato con armadura ¡ay! ¡Oh, ¡Divino! Y tienen un rey, el rey media zarpa o algo así, una cosa así, así, super heroica. Y su reina que es como patitas suaves, una cosa de esas bien raras.
0: Patitas solo una y <risa> lo madre.
1: Ándale, pa paus, paus, pa paus. Bueno, qué dolor con los hombres no voy, yo, yo no podría. Siento que sería, es un miedo muy muy arraigado. Y definitivamente sería <risa> un hogar. ¿Qué que e sería... El
0: que sea Bueno, la que sigue Un libro donde aparezca un ángel
1: este, Me voy a ir por la brújula dorada okay. Bueno, de la brújula dorada no sale ninguno Pero en la trilogía o en la saga De, de las, la materia oscura El último libro salen varios ángeles que Spoiler para todos, son los malos del cuento. Este, <risa> y está, está muy Digo, yo lo leí con bastante. Eh, porque ya dije, ah, esto ya se puso bien, muy elevado religiosamente, ya no tan. Pero salen ahí Los Ángeles y. Megatron o Metatron. O, la verdad, no sé. No le puse atención. No ah, le saber. Porque yo, la verdad, Tony, güey, yo me quedé con los primeros dos y el tercero fue un. Está muy chido y todo, pero no me está gustando. Muy... <risa> este, ya, yeah, porque soy mala para estas cosas de Los Ángeles, no, no me la voy no. a Mira, me voy a ir. Es más, no, ni siquiera con ese. Me voy por la Biblia.
0: Ok. <risa> Fair enough. <risa> sí, porque
1: hay muchos y hay de dónde escoger.
0: Bueno, yo, un libro donde aparezco un ángel, buenos presagios. ¡Ah! ¡Definitivamente!
1: ¡Qué hermoso! Beto, o sea, no, bueno, a mi camarada de ya muchos años, a Pablo, así lo tengo guardado en, en mi celular, dice Rafael. Porque literal, es Michael Sheen, o sea, tú lo ves y él está así con su tesito y con sus crepas y todo todo fine, todo chido. Y él me tiene guardado a mí como Crowley.
0: Entonces,
1: oh. ahí tenemos el, el mar, y de hecho tenemos una foto que nos tomaron, así como en una banquita donde salimos sentados como salen a Sirafel y ah. todo así como el, el todo, 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 todo mi padre y yo, todo desperdigado, así,
0: como, así. Creo que sí, he es esa foto, de hecho, en tu face.
1: Sí, y aparte pues está hablando <risa> como, como a Sirafel y, y
0: Sí, ¿no? Bueno, a, a mí me gustó mucho ese personaje porque, digo, no sé si, si, si sabías o si ya les había platicado. Eh, ese libro está escrito en conjunto entre todo este Terry Pratchett y Neil Gaiman. Sí, sí,
1: sí,
0: sí. Bueno, y hay una foto donde están los dos abrazados, este, Terry Pratchett y Neil Gaiman, y luego abajo está los mismos, o sea, pero son Sir Rafael y Crowley, donde ¿Ah? Neil Gaiman es Crowley. ¡Claro
1: que ¡Claro que sí! <risa> me mucho y de hecho me gustó mucho el personaje de Cirafel es como, como todo bonito, y, y uh -huh. de hecho hace es que estaba viendo, de, en esta cuarentena he visto tantas temejadas tantas cosas en la televisión, este, y me puse a ver otra vez las películas de Underworld porque me gusta ver a la actriz en látex, <risa> no hay otro motivo, y bueno, tú sabrás, la gente sabe, todos saben que, que yo, hace como un chilcuchal de años, cuando nos empezamos a juntar en Torquem Pan con Terrey, Dios te cansa la historia, todos decíamos que Raven se parecía a, a Lucian. Ah, sí. Entonces yo estaba así, ¡Ah, Lucian! Y tengo una foto así donde le estoy diciendo ¡Ah, Lucian! Que después, pues <risa> ya, no terminó nuestra historia. No sabía, no había hecho el match, no había hecho la alusión de que Lucian es Michael Sheen y es así, O sea, yo me quedo. <risa> Do Babes. <risa> Do. Y luego después me enteré que era el Aro, o no sé cómo se pronuncia en inglés, pero es uno de los personajes de los Volturi de Crepúsculo. Y yo, así de que sat me quedo con Lucian, pero que versátil. <risa> Entonces, pues, yo, yo, yo
0: creo que por ahí venía mi gusto por, por el actor, Más que nada. Está ah, bien. A ver, la pregunta que sigue es... ¿Un libro donde aparezca un demonio?
1: Vamos a decir... Sí,
0: bueno, expresayos. Ya, no vale, ya no vale la Biblia.
1: Pero ahí, ya no vale... Eh... <risa> <risa> ¡Ay, qué complicado! <risa> ya no puedo resolver. Aquí también sale uno. <risa> Oye, no, qué difícil. Lo bueno, primero tú en lo que yo pienso.
0: Bueno, eh, yo en realidad no he leído un libro donde tal cual venga un demonio, pero sí he leído así como que referencias de... Eh, ¿Cómo se llamaban esos libros de las...? Eh, o sea, donde hacían un compendio de, de todas las criaturas que había, este, de demonios, y, ah, pues, de, de, de libros de demonología. Uh -huh. este, y hablaban de un demonio que a mí me caga, y yo creo que a todos nos sigue afectando todavía, que es Titíbilus, que es el demonio que hacía que los monjes, cuando estaban transcribiendo la Biblia, tuvieran errores ortográficos.
1: <risa> es letal, ¿eso existe?
0: Sí, se llama Titibilus.
1: <risa> Qué feo nombre.
0: <risa> ¿Y cuánto que está mal escrito?
1: Ah, claro que sí. Pues mira, ahorita que grabemos esto lo voy a buscar. Este. Porque pues eh, Yo creo que. Oh, ya sé, ya sé. Voy a elegir. Eh, ay, ¿cómo se llama? Bueno, voy a elegir el personaje Y ya ahorita que mi cerebro funcione Para ver de dónde salió Mephistófeles
0: Ah, Mephistófeles Es sí. de un... El del, el del poema
1: Sí, pero no me acuerdo, uh, creo que es De Werther
0: el, el autor no me acuerdo, pero el poema se llama El paraíso perdido Este... no, no, no
1: Donde sale con Fausto, pues
0: Ah, perdón, pues así se llama ¿Te la te obra te
1: Fausto te, Todavía te tengo guardado en mi celular como Fausto
0: ¿Sí es de Goethe?
1: Sí, 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 sí. ¡Ah, El, de uh -huh. mi maestra de literatura. Mientras ¿sí estás escuchando, eso lo voy a decir correctamente. El de Goethe.
0: Goethe. Este, Perdón, usted? De hecho,
1: tenga elegancia, por favor. De hecho, tengo, tengo, digo, yo no puedo tener gatos en mi casa porque mi mamá es alérgica. Yo no me llevo bien con los gatos, pero siempre quiero tener un gato y que uno se llame Mephistófeles y otro se llame Virginia. Uh. Sentado, tengo, así viendo a la gente Juzgando a la gente
0: <risa> Juzgando a la gente wey.
1: Me quedaré con un Porque pues No se me ocurre otra cosa Lo único que se me viene a la mente es el de, de, de Este señor que hace Ángeles y demonios uh -huh. Ni Dan, demonios, un, No podemos hablar de él Me quedo con Mephisto <risa>
0: Me fuiste Luz. está bien, está bien,
1: ¿qué es eso? La última pregunta dice: un libro en donde la magia se le llame de otra manera. ahí esto solamente fue escalando en dificultad, ¿sabes?
0: Sí, bien cabrón. Ay, güey. Un libro donde la magia se llama de otra manera. Hmm. Mira, hay un <risa> Mira, yo, yo tengo uno Pero no sé si contaría realmente Tal cual como Nada
1: a contar y ya se nos acabaron
0: las ideas Sí, ya fue mucho este, en, Dentro del, del, del mundo Fantástico que ha creado uh, Stephen King Que todo va por ahí de, de lo de la Torre Oscura este, a, a los poderes que de repente tienen las personas le llaman el resplandor entonces tú resplandeces eh, que eso viene a ser como que tu magia entonces ese contaría como magia con otro nombre
1: claro que sí, porque ese es el mismo ejemplo que voy a dar yo pero con otra saga <risa> <risa> bueno, esto lo mencionó Jodres en el episodio pasado de este cotorreo, que es igual la materia oscura de la brújula dorada, que en realidad no se llama Brújula Dorada, se llama Las Luces del Norte.
0: Ah, sí. Bueno, es que la brújula dorada es el nombre de uno de los libros, el primero, creo.
1: No, el nombre original es Las Luces del Norte. La brújula dorada es el nombre que le dieron a la película.
0: Ah, ok, yo estaba con que se llamaba así el primer libro y la saga era Las Luces del Norte.
1: No, la saga completa es Materia Oscura.
0: Ah, ok, ok. Gracias por corregir.
1: Sí, está, está muy padre. De hecho, la, la serie que hizo HBO hace poquito está súper está, está fiel al asunto. Y a uh -huh. ya platicaba, joder, ya para yo rematarlo aquí el asunto. Todo, todo lo que englobara magia y todo lo que tuviera algo así se llamaba el polvo. Ok. O sea, tú tenías así como el resplandor de tu magia, de acá tenías el polvillo y pues servía para lo mismo. Exactamente lo mismo. Era lo que hacía que tuvieras tu alma externa y uh -huh. que, 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 que eso de tener tu alma fuera. De eso dependiera tu vida entera. O sea, tu trabajo, tu posición social. Todo dependía de la forma que tuviera tu alma fuera de tu cuerpo, Y está, está muy hardcore. Por ejemplo, voy, voy. Los, los que su demonio o su alma externa eh, fuera un animal marino, pues no se podían alejar del mar porque se morían. Este. Sí. Los que tenían un pajarito, pues el pajarito no podía volar porque se morían. Si tenías una raza de perro eh, como tu daimonio, la ley que ibas a ser sirviente, está, está, interesante. está interesante. Pero bueno, porque ya no se me ocurre otra cosa y porque en todos los libros que he leído la magia es magia, voy a elegir la, la brújula ahora. Porque no se me ocurre otra cosa.
0: Sí, no, la verdad es que yo tampoco he leído un, algún libro sobre un mundo fantástico donde a la magia no le llamen, pues, como tal, magia. Es que yo creo que la palabra magia es, es una forma generalizada de llamarle algo que, a, a un poder nada más.
1: Algo que no es natural. No Ajá. Y que Entonces,
0: o sea, es. Sí, 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 digo, porque, pues, ya ves lo, también lo, lo que dicen de que. Creo que fue Arthur C. Clarke que dijo de que cuando la tecnología es tan avanzada, ya no es, es indistinguible de la magia. Entonces podríamos decir que la tecnología también es
1: magia. O brujería.
0: O brujería. En el
1: caso da igual.
0: En el caso, el caso es lo
1: mismo.
0: <risa> <risa> pues bueno, ahí quedó entonces ya el... Ah, ¿me ibas a decir? Dime, dime. No, no, qué
1: fuerte yo, quedé ah, sin ideas.
0: Ah. <risa> Bueno, pues ya aquí ya quedó entonces el, el book tag de las criaturas mágicas. Muchas gracias, Joca, por acompañarnos el día de hoy. Este, al rato vamos a subir esto, ya sea, lo vamos a subir a Facebook, a la, a la página de Biblioteca Pública Mundial. La gente ya. que Los que no estén inscritos, por favor, este, suscríbanse. Eh, recuerden que también esto lo estamos subiendo a diferentes plataformas de podcast. Estamos en Spotify, estamos en iVoox. Este okay, y okay. Bueno, muchas más. Ya no
1: le voy bueno, a tratar. No me toques,
0: pues. Bueno, como te decía al principio también de, de, de la grabación, Yoka, si quieres hacer promoción de algo, este, algún evento donde participes o algo así.
1: Creo que le hice demasiada promoción a libros que a la gente no le gustan y con eso me basta.
0: <risa> bueno, este bien, Pero pues sí, igual
1: bueno. son points. <risa>
0: Bueno, pues muchísimas gracias a todos los que nos acompañaron. Espero que se les haya pasado chido. Nos vemos la otra semana.
1: Bye. Bye.